1: Paul Gerhardt. Hello, I I only have 40 minutes and uh, as you know, I'm a world champion record holder of Black Box Television. We had an interview posted three days ago of one hour thirty-four minutes. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> so I'm not going to do that today. Huh? Um, and that was an interview about uh, a lot of the yeah. themes that are uh, around here: how to organize a movement, um, infiltrating in political parties. It works. It worked in France. Yeah. Huh? Setting up your own party. It could work elsewhere. So, um, but today I was um, gonna to uh, work uh, as a lawyer, it was a science summit, but I realized that many of you uh, would not be familiar with uh, lawyers, with scientists and um, how they work, and usually it's um, it's business as usual for us. We don't listen to the others, we do our speech, we go home, uh, and we definitely don't try to convey a message, so that's different here today. But then I... I um, I, I'm, I'm going to try to be informative, Okay, realizing that um, most of you are not familiar with scientific language, neither with uh, lawyers nor with uh, academics of today. So um, let's see, yeah. Huh? Uh, and what I do is, against all rules, my PowerPoints are full and loaded with text. <laughs> um, that's how insecure I am always am, but I give them then to Willem and the organizers and they can move around freely and it makes my head free too, because what's on the PowerPoint um, is there and I don't have to uh, read it aloud or something, yeah? So I have like 5,000 slides over there in 40 minutes, (laughs) being very uncertain, so um, let's see, uh, oh yeah, I, I have to do, It's always on the right that the action is working. Yep. <laughs> oh god,
2: doesn't
1: work. Where's the right? I have to wait, the ra- right is not working. I don't have any problems with the left and right uh, thing. I think the pandemic has allowed us to rediscover us as human beings yes. first. Huh? So uh, I'm shooting at you. Second, second, second. Oh. Turn it around, I somebody's going to have to shuffle my, no manual. yeah that's me. So um, I I hope some of you have seen Headwind or Tegenwind as it was uh, uh, posted on Blackbox a year ago. I was uh, one of the uh, uh, scientists uh, involved in that and I was uh, taken on board for the privacy uh, discussion. And I was uh, myself interested in that discussion, and um, I then made the claim, um, oh God, this, uh, this is Chinese technology. <laughs> <laughs> I made a claim about China. Yay! And so I said, there's a danger that we're moving towards China. And uh, you need two things for to become a Chinese, in the bad sense of the term because I like Chinese wisdom and medicine and Confucius is uh, rediscovered <coughs> his writings. So I'm all uh, in admiration. But what are the two things to become a Chinese authoritarian? You need the infrastructure and you need the attitude.
2: Yeah.
1: <laughs> and so um, my take on it was that the infrastructure, we have it. We have Chinese crappy technology that allows to micromanage all of us And so that's not where the distinction between the free world and the Chinese world lays. It it has to do with the attitudes, with pub, public resistance to certain um, mandatory choices, or and it has to do also with perhaps values and, and legal and and other kind of bulwarks of resistance. So and I, I took one out and it was uh, I said, what we have. And what the Chinese don't have is the idea of proportionality. That if you want to reach somewhere, a goal, you do it in a in a proportional way, not in a straightforward, brutal way, but you try to balance the uh, interest at stake. Okay, huh? so kind of the idea of reasonability. Uh, but it could be a little bit stronger. It could also be the idea of, if you can do it in a light way, don't do it in a heavy way yeah that's very important for me and and that that last aspect allows lawyers to be interested in in everything you want to vaccinate people well we will ask the question can you do it can you reach this idea of public health and so on without vaccination yes or no and then we will start a discussion with with virologists and others So this idea of proportionality is what is the goal, what you do, you, do you want to do, how do you want to do it, and can it be done differently? And the how question is very key. Yeah. Now, if a judge doesn't want to correct the state, or if he just wants to say, okay, Rütte, do whatever you want, he will not ask the question about alternatives. If a judge wants to be tough on the Rüttes of the world, he's going to ask the Rüttes, You want to do this, and, and that's the way you want to do it. Prove it works, and are there any alternatives? So that will uh, force the uh, policymakers of today to think in scenarios. What if I don't do anything? What if I do this? What if I do that? Yeah. So law, is a, in its at, its at its best, challenges people that want to make decisions And it asks them to explain and justify those decisions in the light of alternatives. Have we done that in the past two years? No. huh? Have we ever discussed the Swedish alternative way of dealing with the pandemics? No. Uh, it, it was as if Sweden was not part of the European Union anymore. And I, I don't even know if it is a part. But I mean, uh, so we haven't discussed alternatives. We have gone all in the same way, and the pensée unique, as they say in French, is very much against proportionality. So that proves that lawyers, when they get scared, don't do their job well. Judges equally. All over the world, this has been reported. Lawyers did not do their job when judging claims. They didn't ask the question of proportionality in the structured way. They did flat proportionality testing. And then... If it's any good, just do it. That's the outcome of flat proportionality testing. If you, Rutte think it's good, and you have that many millions of euros available for it, then it must be making some sense, and who are we? That has been the position. Now, we can pardon the judges for not being courageous, but uh, in times of uncertainty, you would expect that they would gain courage when uncertainty levels um, go down. Yeah. So the ideal judge would say, I said this five months ago, now we know this, so I changed my mind. There's nothing wrong in law with changing your mind as a judge. Yeah. But again, you need courage and you need sidemen, I liked that in the previous speech. Um, when you're all alone, also uh, at the university, um, these things do not um, come easily. But so that statement about we're sliding towards China that I made in headwind, Degewind, and there are many Chinese amongst us. I added that, Uh, need some clarification. And I'm gonna, yup. I'm on slide five. And that's what I'm gonna do today. I'm gonna try to explain uh, what I mean by control society. And I'm gonna try to explain why it is difficult to uh, just label something, control society, and then kill it as an opponent. Our relationship with it is much more complex. But before I do that, I want to say something about good and bad laws. There is something as a very uh, simple law, and usually those are not so bad. So simple might sometimes do. You shall not kill unless, I think most of us understand it. Yeah, The message is, first of all, don't kill, but there might be exceptions. I think that that works. It has worked since ages. So, But I like these rules. I like simple, huh? like the tax proposal in the previous panel. Simple can do. Simple challenges. Simple refreshes the mind. You shall not send a drone over my garden unless I think that would be a good rule. Do we have it? No, we don't. Do we have drones? Yes, we have. Is the police using drones? Yes, they are. So what about my garden, Yeah, am I protected or not? Usually a fence will do, or green will do, to protect my garden and give me some intimacy, but against these drones, and I don't even hear or see them, I need a good rule, and I would li- love to ha- see that rule, but why aren't we making those? Drones can be bought in the supermarket uh, everywhere. So where are the rules that I need? And so other good rules like the privileged relationship with your doctor have you seen a doctor in the pandemic no not in those vaccination centers uh, but also the rule of free informed consent Uh, these are simple rules and because they are simple uh, we don't uh, we don't see them often simple is is uh, is strong is powerful now so And I think we lost the art. And I'm not the only one. I'm very inspired by Sigmund Bauman, who's a sociologist and who speaks about fear and uh, fluidity and um, has uh, some interesting reflections about law. But how did we do it before? You had Watergate, Nixon's people spying on the Democrats. Then there was a good journalist who brought it out. There was a scandal, good scandal. And the Netherlands, in a global indignation, Um, uh, immediately took action, and it voted a, c- a clear rule. You cannot film people in non-public spaces. You see that? It's there. Is it simple? Yes, it is. And what's the price? You go to prison. Yeah, I kind of like that. I'm not very repressive. There shouldn't be too much in criminal codes. Of it should be well thought. But that was a simple one, and it draws a clear line. Hmm? So I would like to see that clarified with the drones in mind, and then it would be solved. Then sell your drones. It's cheap Chinese crap, but sell it. But I have a, a clear rule. Yeah, so I wish there was more of that. Huh? <laughs> now, how are we doing it now? We still do it sometimes. Yeah. And uh, this must be a result of the Me Too movement. In sex laws, we see a lot of clarity. And and we and we address abuses and things we don't like in the criminal codes, and it's not that lawyers are afraid of being very very down to earth. Huh? So the term anus, uh, anus, and so on appears finally in criminal codes as something that shouldn't be filmed without consent and something. Yeah, so it it might look vulgar to say it aloud. It's fun. I was. Wondering yesterday whether I would do it, but I did it. Honest, so I did it. Yes, uh, but so uh, uh, <laughs> again, no. Uh, but so you see that we haven't lost the uh, the art of nailing it down. Yeah. So I'm not necessarily against these new sex laws. I'm not against um, feminist questioning of what is in the criminal code and does it protect us. I think that's all going in the a uh, right ethical way drawing clear cut rules huh, is a, is a precondition for an orderly society the, and and um, um, and but then yeah now but we don't do that anymore with a lot of things and most of the things you're concerned about we're concerned about today is dealt with data protection yeah with privacy and data protection now i think that is the wrong way and I've told, I I said it yesterday in the black box thing about Aldi supermarket with 400 cameras uh, filming all customers. If you go to the (coughs) data protection authorities, autoritas persons, and say, I don't want to be filmed in the Aldi supermarket, do something against it, it's my privacy. After one year, they will come with a report, and it will go this way. Yes, but, yes, but, yes, but. And then you're there. Have I waited a year for this? Uh, It's Mitzen and Maren, as I like to call it. And that is the weakness of data protection, which is governing the whole of Europe and which is governing e-identity, the wallets, the the cash uh, laws that will come. So we're in dangerous company of bad laws, all right? Now, what is that data protection? We have a right to privacy that's old. It's not in the American constitution. But it's in the European constitutions, and, and the right to abortion is uh, is part of that. For your interest, but uh, and that's why the American judges could say we don't recognize it anymore because it's not. Uh, so that's I like the U.S. Con- constitution a lot, but there's no privacy in it because it's so old. Uh, but we added in the European Union Charter data protection. So we have two rights in Europe: privacy and data protection. And it says everybody has a right to be protected, uh, personal data, his or her, um, it must be fair, consent, so uh, consent is important, I cannot process your data without consent, or you need a law. And you have free services by data protection authorities, that's the scheme. Now, I don't. I'm not necessarily unhappy with that, huh? um, but it also only mentions a couple good ideas. First, good idea is to protect all personal data, not only very intimate mm-hmm. personal data, but every just the fact that we are here doesn't mean that Willem can tomorrow publish the list of people that have registered, because that would be against data protection. I think that's a good idea. Um, but uh, the idea of consent is a good one. The con- idea, there are good ideas, indeed. And uh, but there are a lot of good ideas not mentioned in this Article 8. And you find those in the famous AVG or GDPR. And that's the rule that will accompany us in the reset agenda that we're discussing today. So Europe is always saying, we're good, we're fine, we voted in 2016 the GDPR, and we have a right to personal data protection. So everything that's coming, should be balanced and made proportional by this one. So it's time, and I know Virus uh, Wallet and so on is working on legal robustness and solidity and self-reliance. And I think that's a very good um, avenue for uh, activism because you uh, there might be a lot in that that can be explored to slow things down. So there are good ideas in the GDPR. So as privacy by design, data minimization, and a lot of other things like anonymity. Hmm? Anonymity is um, uh, one that we will need when we discuss the um, the, the, the digital currencies. Yes? Because if it's going to be digital, your money, you will not be able to pay anonymously anymore. Yeah. Now, there is no fundamental right in the world to anonymity, so you will have to argue that it that anonymous transactions should remain possible, like you can pay with cash with the GDPR. That's the only friend you have. Are you still with me? Yeah, 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 okay, check. But privacy by design is another one. It means that if you, before you sell a drone, it should be thus that the privacy is respected, which means, in my opinion, that nobody should be able to buy the drones that are uh, uh, on sale today because they are all unprivacy by design. Yeah. So and that already r- casts a shadow on what I say. They're good ideas in the GDPR, but implementation-wise, zero. Yeah. And I s- I think the autorität Persoonsgegevens, and we have one, in, should say no more drones on sale in the Netherlands unless they respect privacy by design. Yeah. And what would be a good one? Just imagine and be creative. It would be there's a drone flying over my garden, and the smartphone says beep, and I look and I it says it's your neighbor because it's his drone or her drone. Yeah, but if without the beep, I wouldn't know that there is a drone or whose drone it is. Are you with me? Yes. Yeah. So, what does that mean? That drone has to have a transmitter and a unique number, and that should be that is privacy by design. Most drones don't have that. So if there's one flying over there, you don't know. And if you don't know, you can't act. Yeah, So why, with these principles, are we allowing the sale of crappy Chinese drones? Because they're Chinese. yeah, And they're crappy. Okay, So there's a lot to do with so, so, But it's a good idea. And I said, if we did that, we could make the difference with China. Yeah? Uh, but that's but because it goes very deep. Huh? We, we should talk to the engineers, and they're the bad guys. Always guys, these engineers. Huh? Always guys that buy drones. So it's uh, a gender thing. Ladies, ladies, ladies. Yeah. Huh? <laughs> but so um, it would be. So it's good because we, we're going to have a, an ethical debate with, dr- with uh, th- those who build the drones. That's good. <laughs> In China, that doesn't work. They do it differently. Yeah? They don't have these good ideas. So. My thesis is, our control state could be controlled if we respect the good ideas. Yeah? Tell me when you're bored. Eh? I, I don't. I love this stuff. I, I earn my money with it. So <laughs> the same. <laughs> Now, there, it's, the, this GDPR and this data protection has a lot of charms. And you can call the autorität. And I, as a Belgian, could teach in Tilburg because it, the laws are everywhere the same if you're Spanish. Spanish has uh, the same laws as the Dutch. It's European. yeah. So that's good. You're not alone. huh? But it is a law. And what it does, it doesn't contain, actually, many. it contains good ideas, but not what I told you in the beginning, clear no's. Data protection will protect personal data, but never prohibit people processing your data. I'm very complicated. Yeah? So the Robinson cruisers of this world who want to go to an island without any people processing their data, putting their data in a laptop, uh, should be disappointed. That's not what the GDPR does. It's it's a pragmatic, market-friendly thing. Mm. Uh, and that you didn't know. So And it doesn't touch on real issues. So a lot of people experience privacy violations at the workplace, all... Unions, all employees are frustrated about the GDPR because it speaks about this rational data subject and it doesn't speak about concrete realities of being an employee. Yeah, So it's partly blind for the real problems. Okay, Now, um, so it doesn't even talk about drones. It calls it a processing of personal data. So if I see a drone and I hear it, I say, oh, a drone, huh? And data protection people say, oh, processing of personal data in the air, which means nothing. Yeah? So it's not... And and then they start applying principles. And don't read them all, you get sick, and it's Sunday evening, and you should be having your aperitif. Huh? But mm-hmm. So they're they going to look at that processing thing with principles. And some of them are good, huh? but some of them don't help you because what you want is to get the drone out of your garden, you agree? So that's why I'm saying, if you send the authority of Persons, he gave us the data protection, they will come back with this kind of thing. And they will say, principle one, okay, two, hmm, three, yes, four, no, and then, and then what? Oh, then, uh, then, uh, then one is okay, two, mm, and they will repeat it, but they won't say no. Yeah? And I would like a society to learn to say no again. Huh? Now, so this is the outcome. And uh, the, the, the real outcome is that nobody lo- believes in data protection any longer, or a lot of people lose their faith. Yeah, And the other outcome is that the bigger players can always play the stupid if there is a scandal. So last week there was a uh, a big scandal in Trouw in, in the Netherlands about... The Dutch police um, downloading full data sets of 9 million of citizens without any purpose. The police just likes data. And then they said, oh, I'm sorry, we should not do it again. You should put those people against the wall and and shoot, huh? But they just said, I'm sorry, we didn't know, we will do better. It's the same with Google when they did Street View. I'm sorry, we will never do it again, but they had all the data. So there is a lot of game playing with law. And data protection is starting building a very negative score with regard to uh, um, trust building towards normal people. Yeah, And this is precisely, and this is the Trau article, you should read it how, look it up, it's like, it's the the machine, when you consult somebody yeah, at the police station, the machine just downloads everything. And, the, and then the police can say, it's not us, it's the machine. And they never delete because the machine isn't programmed, but they should delete after one year. They never do. Oh, but the machines weren't programmed. We will do it. We will see whether they do it. So even everybody plays games. So I had a long YouTube interview, another very long one. I'm good in those ones because <laughs> uh, at home I can't say too much. So when <laughs> they put a microphone in my ass uh, so that's the story. But. Um, is especially Zygmunt Bauman, who, who is a, a very important sociologist in my in my, uh, in my my view to understand this politics of fear, but he bluntly speaks about middle-class bourgeoisie law. And so, and he compares in the 1930, two families, uh, um, um, a simple working family and an educated bourgeoisie family. And so if the child in the working family says, but daddy, why shouldn't I, but, because you should. That's the pedagogical mechanism. Uh, So now if the child in a bourgeois family asks something, but why should we then, the parents sit down and for three hours there's a full politically correct discussion to talk with the child and to elevate it to the level of knowledge that is best adapted to the child's abilities. Yeah? So that's what data protection does. It doesn't say no. But it says, let's sit down, let's talk two weeks, and then you will understand why these drones are in the air. Yeah. So that's Bauman's thesis. We have a legal apparatus that is above the head of the ordinary people, that is only understandable by experts, and that suits middle-class interests. Yeah? Or big tech interest, whatever. Huh? So you can draw the line somewhere. So that is what I call dangerous. And for me, good laws would find a better balance between simplicity and um, and, and 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 clear messaging, and these and, and complexity. Yeah? So I think we—you hear this story a lot. We live in uncertain times. Well, the question is: Should law then become uncertain? And I think the legal system is not going to survive that. Now, if we are going to reset the legal system in society, will there be a legal system? In the future, I don't know, but I'm so my reaction is quite reactionary. We did better after Watergate than we're doing now with all the scandals we have now, huh? because we're lost in complexity, and um, and uh, so that was my speech. And you see, I smile when I nobody asks questions, and I can talk on for hours. Uh, so, nah. <laughs> very simple. You have this control society and. Um, And so the question that journalists ask, are we going towards the Chinese control society? And then you have to know what a control society is. Now, how do we scientists look at that? Huh? So we um, there's a lot of good work, and the correspondent has compiled an interesting book on uh, why privacy is important. And they explain this notion of control society. First idea is the panopticon, building a lot of cameras and stuff. But then it goes, moves on to... Sorting the citizen, putting, collecting a lot of data on citizen, and crediting them with a score. So there is, the control society is not only looking at you, it's also scoring you. So it's not only George Orwell, it's something more. And the latest development in the scientific understanding of the control society is that the scoring is done by AI, not even by humans anymore. And, and these AI technologies, artificial intelligence, use models, and we know that these models are full with assumptions and so on. And and the models don't even care whether they were wrong or right. Huh? So with the London School of God knows what, zillions of people were going to die. They have never pardoned themselves for these wrong calculations. Huh? They have just offered a model with assumptions that they thought, and so. There is no, sorry for wrong modeling, and it should be there. I mean, the same wall that I would use to shoot certain privacy violators should be used to shoot some modeling experts that are... uh, Yeah. (laughs) So, and then in literature, you will find many complex themes, especially social scientists like them. And so they play with Hannah Arendt, like Matthias de Klerk, uh, the Smet does, and so. But and and Cheney Lipple has said we had citizenship based on blood, citizenship based on soil, but now we get the citizenship that is awarded to you by algorithms. That's so. What is the control state Paul? That is the control state, uh, panoptic control state sorting, and then algorithmic sorting with a new kind of citizenship, allowing micromanagement. Are you yes? So that's what scientists do. Uh, They prove they have studied. Now, there are divergent views, and I like to single out, also amongst uh, all kinds of movements, there are always, especially the hacking uh, people and the always guys, but there should be more women there, uh, But so the computer scientists they will always say, yeah, but that will never work. We will program ourselves out. Yeah, We use Telegram or even more other secret media when they're censoring on LinkedIn and all the rest, we will go underground. Yeah, And I just want to... Um, so I'm racing to the bottom, but there are more optimist views on, on the control society. And I quote one, a French one, AIM, uh, and he says, yeah, but we're also controlling the government. We're using Twitter. Uh, so this conference has been censured all over, but not not the Twitter line, I guess, because people have seen the tweets, so there is optimism that you will always be a little bit more smarter than the government. Now, these people, we should cherish them, but I'm not so optimist. I'm I'm like consumer lawyer, we should protect large groups and not these smart people that can program themselves towards freedom, so we should always... Uh, fight control mechanisms that um, that uh, infringe on the liberties of bigger groups so my plea would be to these rather arrogant computer hackers that always find a solution and all the other optimists based on I'm smarter than the government don't forget the bigger groups because the bigger groups don't know about this conference you do but the bigger groups don't and that's a shame Uh, so um, Now, I want to add something, and this is Foucault. This is uh, the idea of the biopolitical state. When the pandemic came, I thought that all privacy lawyers should be, would be awake. Do you see any of them here? No. And that has to do with this. So um, the biopolitical state is the state that we have been built up since uh, uh, 17th, 18th century. Government with the experts taking care of the human species. Yeah? And and Foucault has written strong things on them and we have heard this morning that there are people like Ronald Piric and others who want to transgress informed consent and self-determination because the state thinks this and this is needed. Yeah? Then he becomes an ambassador of the biopolitical state. And Foucault, who is a French philosopher, sees that as being... Uh, as identified that 20, 30, 40 years ago, yeah? But I add this, this pensée of uh, Foucault, because many people in privacy, vaccination is not processing personal data. Uh So they don't care. They care a little bit about the drones if they film you, but they think that's something that doesn't, that is not part of the control state. Yeah? So... If you want to go to the Autorität Persons with a complaint about vaccination, you will fail. Uh, uh, Many kinds of testing of people were brought before authorities and they said, yeah, but that's no processing personal data. Suddenly, technologies do not fall under data protection law. I find that, uh, of course, if you start making lists of the non-vaccinated, you're in data protection again. Are you with me still? Yes, sir. Uh, yeah. Are you happier? No, I know, I know, I know. <laughs> so, but these you have to know there is a, and so it's interesting to read about why aren't the elites awake? Uh, before the pandemic, it was easy for a privacy lawyer to speak out. You would, you would not be marginalized as such. It would touch classical rule of law and democratic uh, veins, yeah? But this, 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 and I have been arguing that from the start, especially after, for me, 2020 was bad, but 2021 with the vaccination was worse. And then I lost many of my critical colleagues because they were running for the vaccine, yeah? And so I think it it is therefore interesting to combine the two, but the bad news is that there are people reading Foucault from an ethics of care. Now, these are all valuable perspectives. But they water it a little bit down. So you have people like me. For me, a biopolitical politics are bad. We're treated like, um, we have said it this morning, like sheep. Huh? Um, but for others, huh, it's a, a way of reacting against neoliberal destruction of our health system. Sounds good, huh? Yeah. So, and that is why the left has gone astray in many respects. They have used the pandemics to fight against neoliberal, uh, I, I'm not good in these terms, but what they perceive as neoliberal politics that reduced the number of beds and so on. Yeah, That's where we lost a lot of people at the left. We shouldn't lose those. And especially uh, the normal people, um, there are important values of social justice in uh, amongst the left that we should. And one of my colleagues, Barbara Stiegler in France, they infiltrated in, uh, Mex- um, what's his name? In the left party that won so many seats by Mercon, Merchelon, what's his name?
3: Yeah. Yeah.
1: And, and Macron is a little bit afraid, finally. Because there are a lot of people anti vax, anti pass in the French parliament now. Not only at the right side. So let's keep open all possibilities and let's blend uh, whether one likes the state or not. Yeah. So um, that is, um, so what I wanted to say. And, and then he can stop. I, I still have 50 uh, slides, but uh, two take-homes now. If we mention control states, know that not everybody is afraid immediately. Yeah, Controlling each other is something that we have done for ages. Now we do it via technology, and especially the computer wizards will say, I see no problem. I can program my way out. They're not scared. So let's not, uh, so the term control state in itself is not uh, necessarily negatively loaded. We have been controlling each other for ages. Same with the biopolitical state. What Foucault has written scares me, but it doesn't scare many others that on the contrary see useful corrections in the name of ethics of care. Now, I lost you all, but this is what scientists do. We tilt concepts at a higher level so you get confused. But my point was huh, that s- labeling something control state will not kill it, or huh, labeling something critically uh, as a biopolitical state will not kill it. Now, uh, I am been, the controversy was well known, so I want to make my, my last two minutes uh, are will be used to explain what I wanted to do when I came here. So, my first thing was the GDPR is middle class bourgeois. it isn't clear. Yeah? We have been able to uh, change some of the proposed ideas with regard to contract tracing and so on based on the GDPR, and we made the difference with China. Yeah. So, on the positive side, data protection has done something. It's all on that slide. But under pressure, many bad technologies also in the West saw the light. And then the medical profession has been advocating against privacy laws because they didn't want decentralized databases which are privacy friendly, they wanted centralized databases, they didn't want anonymous contract tracing, they wanted personalized contract tracing because health is so important. Uh, What I meant by that, the GDPR has partly functioned in data protection, but it is weak on enforcement under stress, and the medical lobby has been very strong. They hate anonymous data collection. They want personal data so they know more. So that has gone wrong. Now, um, and then there is the example of e-identity so will we win a battle when europe tomorrow will create electronic identity schemes and electronic wallets and i think uh, the answer is no (laughs) because i studied it and these are my 50 slides first of all and that ties with what has been said before some talk about a fundamental right to identity which is a dangerous notion i think You have a right to your identity as a child. You belong somewhere, because if not, the child will be lost. But that beautiful idea is abused to promote a right to digital identity. Yeah? So human rights language is abused to sell you things you don't like. I want to protect children, and everybody has an identity and has a right to huh, blah blah, uh, but The right to digital identity pushed by the EU is something else. Yeah? So don't be be aware for abuse of human rights language. Um, so that is in the slides. Now this IDA's electronic IDA's thing huh, is it will force us all member states to um, to make possible identification schemes. So if you as a Dutch person are going to buy a tobacco in Greece, and and you're young, the, the tobacco seller will verify how old you are or something. yeah. And it, and the keyword there is interoperable. And so, but that is a dangerous one because the EU is doing nothing bad, but it creates an interoperable system that member states can use to do a lot of bad. Yeah? And that's the difficulty with the EU. I, l- I read a lot of uh, fears about new initiatives at the European side. And um, and then you go through all these documents. Huh? And there are indeed plans to use the electronic wallets for COVID certificates and so on. It's suggested by all kinds of foolish people in the policy process of Europe. So concerns are there. Huh? Um, but basically it will be the member states that, that do the evil thing that are going to use it for whatever. And so there's a game there Mm. that I find important. So I want to finish and have to think. Yeah, my 40 minutes are finished. Um, I made a full data protection analysis of this, which is unreadable. It's the bourgeois, only bourgeois. uh, Scholars will understand it, by the way. But um, there's also some tips because they are fighting all these identity systems and I will give my PowerPoint. But um, I, I want to limit it to the take-homes. Yeah? So if you look at this electronic identity scheme that the EU is doing, they're already far advanced. And the it will be under discussion, final discussions in the upcoming months. So my first recommendation would be slow down EU, vo- EU policymaking. It's going too fast. And it's not only about The identity scheme, it's also about many other things like currency and so on and so on and so on. There's a lot at stake. Yeah. So Europe is moving too fast. And then, second, um, states are using it to say, at home, we have to do it because it's Europe. But they vote anti EU laws without safeguards. And then they can do at home whatever they want with it. So understand, and it has been said by case, multipolar power plays. And so uh, the, and there is nothing interesting in that EU text, and the parliament has still uh, time to reflect, but the ideas are not ripe. So if you explain those EU bureaucrats that it's charming to pay cash for a, a Coke in a bar without giving your no name on your bank account, they will look at you and, what are you talking about? Yeah? They have never heard about anonymity,
0: yeah?
1: and it's anonymity is nowhere in the constitutions, and it's only vaguely in the GDPR. So, will we have anonymous digital currency transactions? With the state of mind of the current policymakers in Europe, we won't. Yeah? Now, many other details are only understandable if you're on it. So, the the idea of EIDAS is that we will all have a unique digital identity. Now, there still member states like Germany that have rules, a no against a unique identifier. Did you know that? Yeah. And in Holland, there was a rich tradition among scholars to fight against unique identifiers. Because if you give people a number from their birth to their death, you can combine all data sets. But if you throw away that number every five years, replace it by another one, it is much more difficult to compile that data set. Now, what Europe is doing here is putting an end to this tradition of certain member states of having no lifelong unique identifier. So that's what I mean, the abuse of Europe. So states get irritated when those Germans say, yeah, but we are against that and then they negotiate at the European level and that will be the end of a very good idea that could make the difference between Europe and uh, the Chinese control society yeah so I'm my um, be aware of state use of the European Union and if they negotiate hard they get a lot be also aware and this is for the legal uh, activist here uh, do more with Europe if Austria does not allow entry of EU citizens without vaccination, you should go to the Court of Justice because we have freedom of movement within the EU. And nobody did it. Yeah. So if we don't use our rights, what then? Yeah? So that has been underexplored. So also your activism should not only tailor and focus the Dutch level or the local level, but also rediscover Europe. And then um, what I think will finally happen is that we will go to a society that looks liberal? You don't have to va- get a vaccine, but if you want to travel, the well. And so France will say you don't need a vaccine in France. Ruta will say you don't need a vaccine in, in the Netherlands. But then, if you want to travel France as a Dutch, you you need a vaccine. Yeah. And that's where this um, interoperability of EU systems becomes the devil in disguise. Huh? So local governments will be very liberal in their own country, but your right to mobility will be, the real power will show itself from the moment you want to travel.
0: Yeah?
1: And so that is the power play that I see, and it's a hard one. It's a really hard one. So uh, blah, blah, what am I saying? Uh, am I going to end? <laughs> oh yeah, thanks. <laughs> There's a thanks, and there is a science summit, so there is literature, so uh, uh, thank you ladies and gentlemen.
0: Professor De thank you very much for everything you've shared with us. Knowledge, laws, and technology, they are very powerful tools. But it's funny, when they are combined, they become so fragile and so sensitive. So maybe we should all think about that. Now I open our uh, panel links. Uh, I'm I'm very bad with names. Peter Sturmans, Case uh, von der Pell, and Nick Rogers. What's your reaction? And questions
3: mm. well uh, thank you Paul we have uh, learned now that we need better laws more simple laws more focused laws and we need more courageous lawyers and uh, judges but how are we going to co- accomplish that since people in power love vague laws and cowardly uh, judges
1: Yeah, well, uh, without claiming it, you won't get it. And um, the first is, in my opinion, to say shut up to data protection when these people start talking because you will get a headache. It's very useful. It's very informative. But let's first sit down are you, and let's think about drones. What do we want with drones in this society? Yeah? You make beautiful documentaries with drones yeah, that we want. Do we want a drone over our garden? I don't think most... Not not many people have a garden, by the way, so it's already a very bourgeois question, but I'm asking it anyway. (laughs) But uh, if you, like me, are bourgeois, you have a garden, sure? Do you want that drone? Simple things. Let's think about... And then translate it into the language of data protection, if needed. But go back to Watergate. What we do with upskirting, we should do with everything that renders us fearful. And so, um, you know, if you vote laws and you want to gain the trust of the people, uh, include things you will not do, make promises. We will not use uh, vaccination data for whatever. Um, if um, uh, If you install cameras for traffic, then the police should make a pledge that it won't use these traffic cameras to control your mobility or something. Yeah. And the people that have understood it, and we're all, uh, are the Americans. They vote bad laws, fragmentary, and always emotionally, but sometimes very much to the point. And um, and I would uh, urge the Europeans to stop voting these... Enlighted laws for just about everything, and for eternal, for uh, for eternity, but start becoming very concrete again, like the Americans, and, and then people will step in. So it's uh, also another way of um, it's claiming and de-recolonizing law in the name of normal people, yeah, and not in the name of experts. And so that's. It's going to make them very nervous.
3: Yeah. Well, we we will live in a very uncertain situation if all the if the leaders get even more nervous than they are now. In my view, uh, data protection is uh, is inadequate to uh, a revolutionary situation, and that is basically what we're in. My view is that. Um, When I listen to you, and uh, well, uh, I always appreciate Belgian humour uh, because of its dry uh, approach to serious matters. But I think what we really need is um, the Freedom of Information Act approach. And that is not data protection, because in my view we already lost that battle completely. Um, if if I see what, what happens, for instance, when, a, when you're in a demonstration and they ask for your idea, uh, the police person t- tells you, ah, you were in that and that demonstration too. That's uh, quite amazing. Uh, I don't think that any pledge on the part of the police will make much of an impact in the situation that we are already in. If, on the other hand, we pursue the approach of the Freedom of Information Act, And we work towards a much, towards a much more, much greater transparency of what the rulers are doing to us and what the public services are doing to us. We uh, have a chance of reclaiming the initiative, uh, whereas we already lost uh, the data protection. So, uh, what is going on now with the freedom of information um, materials that we're getting? Thank on, on account of the COVID. Uh, policy is explosive if you ask me. If if you see that uh, for instance our nitrogen minister, uh, uh, the Stickstoff Minister, who, who doesn't really know what Stickstoff is, um, uh, uh, exposing her family ties to uh, food companies uh, uh, and so on, that is politically explosive, but it's also It gives you back the political initiative because we are the ones showing what the rulers really are trying to hide, and we get nowhere with data protection on that dimension. But we get uh, uh, we create a lot of uh, explosive situations by exposing their material ties in in, in many respects. Oh. So uh, I, I think that should be our offensive approach and. Uh, It would be very important if you, as a lawyer, and your fellow uh, lawyers would uh, come up with uh, possibilities to turn the law against uh, secretive uh, policies as they are currently being uh, pursued.
1: Yeah, my case, I I really. So, when there is a technology, people think privacy, but what we have to learn is think broadly, uh, also legally speaking. Uh, vaccination is about medical law. That that is a science or a discipline for 200 years. Did you Have heur- have you heard any medical law specialists? They should know what the Nuremberg arrangements are, what informed consent is. Did we see informed consent? No. So there's calling everything privacy is the wrong approach, and I I, I totally follow you. I think freedom of speech is important. Do we have it? No. Uh, is When Facebook is uh, banning us, are we protected? No. Uh, so privacy... Is is overprotected, hmm? and many other issues don't have an authority of data protection. So we're uh, we're uh, as they call we're um, uh, like verwend they say in, uh, in Dutch spoiled. spoiled eh? So privacy it's probably not going good, but the privacy community is is feasting. We have a lot of projects, a lot of money. We have even an official agency that does privacy day in day out, and it doesn't bring us very far does it so what case is saying is there are other legal tools that are very effective and 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 this is the unpredictability also not only of popular revolt eh, because we needed the farmers now to open a lot of new debates and who had predicted that eh? and and a a similar um creative use of the unpredicted in law is also very important so I, i i it's a very defensive thing and And this, uh, one week old, nine millions of Dutch people are in the police database. 8.900 of those sh- millions should not be in there. Yeah. So data protection uh, has to prove itself again, but in, with more modesty. So, yes, you, you have me.
2: Yeah, Thank you very much. Uh, only when uh, I was told to, uh, to, uh, to have a very short uh, comment... Um, but, um, you know, I, I I'm not quite sure whether it touches your theme, but I always think I have an authority uh, which I have to deal with. I have the producer of the drones, I have Google, I have the police. Uh, I have uh, uh, some surgeons telling me that my tumor is not inoper- uh, inoperable, for example. And so I have no one I can actually talk to and say, I'm I don't agree with what you do with my data. I, I can't shoot this guy that, that, that drives with his Google um, Street View uh, car through my um, my street. It won't help. So who? Would, uh, I, I, yeah, I have a, a huge um, company against me. But I actually, I think, for me, uh, which, which uh, is a certain asymmetry. Uh, uh, um, yeah, asymmetry. Uh, so so it's me against. Oh. Yeah, an anonymous uh, no. uh, company.
1: I listened to a long podcast of Willem, who's here. Huh? And in prison, only in prison, he discovered law. Huh? So, uh, And now he's an astute uh, legal uh, student. So um, uh, just an invitation to see what it is. It offers some resistance. It's not going to help you immediately. Huh? It's only a tool, and it's always a little bit late. It's true. But sometimes it works. I have... Uh, Litigating is something um, that you have to learn. I litigate with success. I, I look for a good lawyer. I reserve some money, and I win cases. And it goes slow. They want to open a supermarket in front of my door, not in my backyard because I'm bourgeois, I look for the best lawyer. Yeah, And I'm away for 10 years, so no, I'm, I'm making myself look really not nice now. I know, but I, what I meant by that is law is just one of these tools. And I don't overestimate it. So if you want to, as a neighborhood, want to resist the supermarket because there are too many, you need popular mobilization, that's one. Some people that go into law, others that use other affiliations or try to propose alternative projects, you need a lot of things. So, um, But um, I do think, like with the Schengen example, Austria, if there's one thing where Europe is very firm on, it's on mobility. The EU was sold us with the promise that we could travel, and what the Austrians were doing for me—that was a flagrant violation of the EU constitution. Huh? So, but and we haven't tried it out, so we will never know. So, just saying, I'm only—I'm the Sunday late afternoon speaker, and that's the position of law. <laughs> There will be one more. <laughs> uh, Don't—it—it uh, it has. Uh, It has its charms amongst the other tools of resistance.
0: I thank uh, our panelists, and time is up, so we don't have any time for any other questions. I have a small present for you on behalf of the organization. Thank you a lot, thank and I'll nice to talk to you downstairs. Goedendag. Je kijkt naar een speciale aflevering van Science Summit, een samenwerking tussen Viruswaarheid en Café En ik praat nu met Professor Paul de Hert. Ik ben een beetje traag vandaag. Ik heb net uitgelegd waarom. Maar uh, Paul, welkom. Ja. Dank je wel dat je hier bent. Mm-hmm. Wil je een beetje over jezelf vertellen? En dan gaan wij het gesprek uh, met elkaar voeren.
1: Ja, ik ben een, um, een hoogleraar in Brussel. Rond uh, strafrecht, privacyrecht. En ik heb, uh, ik heb ook een aanstelling in Tilburg waar ik op uh, privacy zit vooral. En dus ik uh, voel me goed in, die, in, 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 das, in dat leven tussen twee landen. In, uh, dus Deze studio is een beetje verder van mijn huis. Dus dat is langerijen, maar het is toch prettig om er te zijn.
0: Ja. Is dat jouw eerste keer hier bij Café Ah, ja. oh, Ik hoop dat je vaker komt. Ja, ja uh-huh. we kunnen heel goed weet je, jouw kennis, jouw uh-huh. inzicht gebruiken. Want ik heb net bo- ook boven naar je lezing geluisterd. Uh-huh. Echt heel interessant. Uh-huh. Maar uh, hoe is het in België?
1: Uh, België is een klein landje. Met, uh, en we hebben niet alles goed... En ik uh, verwacht ook niet dat we in België na twee jaar pandemiebeleid op een heel volwassen manier zullen terugblikken met mooie studies. Dus dat doen we niet goed. Maar het het kleine landje zijn heeft ook een voordeel. De ideeën gaan wel rond. En dus ik ben eigenlijk op sommige punten toch tevreden met enkele kleine stapjes vooruit die gezet zijn. Bijvoorbeeld? Er is uh, in januari... Een prachtig initiatief geweest van een 120-tal wetenschappers.
0: Afgelopen januari? Ja,
1: okay. 2021. Van we moeten in, de, in die pandemie een debat kunnen voeren.
0: 2021? We zijn in
1: 2022. Ja, pauw toch. Ja, uh, pauw toch. Dat knippen <laughs> we, <Maar> dus, uh, <laughs> of dat knippen we niet. Maar dus stel de vraag eens opnieuw, beginnen opnieuw. Oké. Okay.
0: Uh, hoe gaat dat in België,
1: Paul? Ja. <laughs> Het gaat in België. Het is een klein landje. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat we geen volwassen traditie hebben om, uh, om bijvoorbeeld kritisch te reflecteren over hoe we het pandemiebeleid hebben gevoerd. Dus we hebben, we, leggen, we hebben geen stevige rapportage over het tracing gehad. We hebben geen stevige parlementaire controle gehad op verschillende onderdelen van het pandemiebeleid. En die zou er moeten komen. Maar daar is, is België tot dusver net een maatje te klein. Dus het is transparantie, zelfkritiek... Dat zie ik nog niet direct komen. En dat is spijtig, maar dat is volgens mij altijd al zo geweest. Maar aan de andere kant is klein zijn ook nabij zijn. En ik merk toch dat in België een aantal ideeën rondgaan. En dat is uh, sneller beginnen gaan uh, in januari 2022. -hmm. Toen in de eerste week van januari 120 wetenschappers, 120, -hmm. samen een manifest hebben gepubliceerd om het debat over het pandemiebeleid te voeren. Omdat het er niet was. En daar heeft de, de grote, een grote groep journalisten het erg moeilijk mee gehad. Want de pers bewaakte, net als in Nederland, alle ingangen naar de discussie. En ze hebben dan geprobeerd die wetenschappers zwart te maken, allemaal extreem rechts te noemen enzovoort. En dan was er één die zich terugtrok, en dat was dan headline news. Ja. Dus de pers heeft er wat met, de mainstream mee geworsteld. Maar het 120 is 120. En dat heeft indruk gemaakt. Dan hebben we een hele mooie reeks parlementaire hoorzittingen gehad. Dus wat in de pers niet mogelijk was, werd plots mogelijk in het Belgisch parlement. Oké. Okay. Dertig experts hebben eind januari, begin februari. Lange, lang mogen praten over thema's zoals vaccinatie enzovoort. En uh, dat was de politiek op zijn mooist. Met echte gesprekken. Met hoe... In het parlement is Ja, het in het gebeurt. parlement. Die zijn allemaal al opgenomen. Ik heb
0: het niet meegekregen, nee. helaas.
1: En van uh, mooi in de januari zittingen, 29 van de 30 experts spraken zich uit tegen verplichte vaccinatie. En de enigste expert die zich, uit, zich voor uitsprak, was de vertegenwoordiger van de medische beroepsgroep. Nu dat is altijd een heel particuliere stakeholder, die we heel veel aan bod zien komen in de reguliere verslaggeving. Maar als je dat in zo'n parlement naast... 30 andere mensen plaats. Valt dat terug tot zijn ware proporties? Mm-hmm. En ik denk dwaze plannen, zoals in Oostenrijk en niet Italië rond verplichte massavaccinatie, die zijn gesneuveld door het voeren, lekker ouderwets, van mooie parlementaire debatten. En daar heb ik ook aan meegewerkt. En ik heb er zeer van genoten. Dus dat was een, ik geloofde plots terug in de Republiek België, in de democratie België. En uh, en ik denk dat dat zonder die collectieve actie van die academici nooit had uh, plaatsgevonden. En ik ik zag dat niet in Nederland. Dus in Nederland heeft uh, alternatieve media in Nederland prachtig tot ontwikkeling gekomen. Maar ik zie een aantal dingen die ook niet gelukt zijn. Toegang tot de mainstream media -hmm. is niet gelukt enzovoort.
0: In geen enkele land, hè? Ja,
1: ja, maar waar ik ook niet... Dus die die media blijkt een probleem. Die houdt die politiek ook aan de leiband. Maar uh, ik denk dat de academici in Nederland uh, de kracht hebben onderschat van gezamenlijk ruimte te creëren voor wetenschappelijk debat. En daarmee hebben ze het heel onveilig gemaakt voor een individuele wetenschapper om zich in dat debat uit te spreken.
0: Denk je dat dat ze gefaald zijn om samen te komen?
1: Ja. Samen te komen en een aantal afspraken te maken over de vrijheid van de wetenschapper om zich uit te spreken. Ook al spreekt dat een regeringslijn tegen enzovoort. Dus ik denk dat... dat, uh, Maar wetenschappers zijn traditioneel nogal individualistisch. -hmm. En dan is het uh, een gemiste kans, vind ik, dat er niet eentje daar... uh, de kudde wat heeft bij elkaar kunnen brengen om wat meer body te geven aan de nood aan discussie. En die heb ik in België wel gevoeld, in januari 2022. Nog laat, maar het is gebeurd. En aan de Franstalige kant in België was er al van meet af aan een grotere academische présence. Um, maar dus het waren geen veilige tijden. En er zijn wetenschappers in België ontslagen... En, dus, uh, en mensen hebben ook afkeuring gevoeld enzovoort. Dus het was zeker een moeilijke periode voor uh, wetenschappers om zich uit te spreken. En ik uh, denk niet nie dat, nie dat het nu veel beter is. Hè. Uh, maar uh, wat, ik, uh, wat ik ervan heb geleerd is die, het belang van collegialiteit. Hè, om de hogere principes van de wetenschap, namelijk ruimte voor debat... en ...en falsificatie enzovoort toe te laten. Dus dat is mooi voor België. En dan.
3: Is en dan
1: wat is er dan gebeurd? Er is, je ziet dan dat die politieke partijen blij zijn... ...met die ruimte die die wetenschappers vragen. Ja? Dus Oké. Okay. Jawel, absoluut. Ik geloof dat de politici... Uh, ...dat even hard geleden hebben... ...van het mediabeleid nee. als de academici. Jawel, ik denk dat het mediabeleid zo streng was... Voor, tegenspraak, dat het geen politieke discussie heeft toegelaten, Dat er bijna niet aan politiek kon gedaan worden in de zin van oppositie voeren enzovoort. Dus dat heb ik gemist. En wat heb ik nu gezien? Uh, begin juli 2022 hebben we een heel volwassen advies gekregen van de Belgische Hoge Raad voor de Gezondheid uh-huh. rond het toekomstig vaccinatiebeleid, waarbij heel veel inzichten die, in, die bij die kritische... Wetenschappers leefden eigenlijk uh, ingebouwd zijn. Dus je krijgt een aanvaardbaar document dat nadenkt over boostercampagnes en dat zegt boven de 65 en bij de risicogroepen eerste prioriteit. Vanaf maar dwingende, uh, nee, advie- nee, okay. vanaf 50, daar gaan we in tweede orde meenemen en onder de 50 spreken we ons niet uit. Hè? Geen advies over het aanbevelen van boosters bij de min 50 jarigen. En dat is perfect hetgeen dat al al lang leeft bij velen, namelijk het gevoel dat dat virus uh, selectief is en uh, onder bepaalde leeftijden helemaal geen uh, ernstig probleem is. Maar dat was een jaar geleden nog bijna een taboe, om het hardop te zeggen. Mortaliteitscijfers werden niet geaggregeerd en, en gegroepeerd per leeftijdscategorie. We kregen alleen maar onderinformatie, domme informatie over besmettingen. Uh Maar een paar anekdotes over jongeren die toch heel zwaar hebben afgezien. Uh Maar geen cijfers. En en dus die roep om cijfers die dan nooit gegeven zijn, ook in België niet. Slechte productie van cijfers. Die kritieken daarop hebben op een of andere manier volgens mij wel bijgedragen tot een, een aanvaardbaar vaccinatieadvies van die Hoge Raad voor de Gezondheid... En dat is een wetenschappelijke raad, hè, waarmee die wetenschap in België een deel van zijn waardigheid terug heeft hervonden, vind ik. Hè. En dus ben ik nu blij om Belg te zijn. <laughs> um, ja, ik, uh, ik, uh, ik kijk ook naar Duitsland, Frankrijk, Nederland en andere landen. Er zijn landen die het veel beter hebben gedaan. In welk uh, opzicht? Wel, het Zweeds model is gekend: hè, de burger ernstig nemen voor zijn eigen verantwoordelijkheid plaatsen. Weinig overheidsinstrumenten van dwingende aard, maar maar wel informeren. De UK, uh, stevige rapporten vanuit het parlement en een wat eigenzinnige zwalpende koers van de eerste minister, maar ik herinner me al een jaar oud rapport over het miljoenen verspillen rond contact tracing, House of of Lords stevig rapport, dat heb ik in onze landen nooit gezien. en dan, uh, de polarisatie heeft uh, heel hard uh, toegeslaan in andere landen. En België is daar spijtig genoeg in meegegaan.
0: Polarisatie?
1: Dus, ja. Dus wat je kreeg was, zeker na januari, als het vaccin aangekocht was en beschikbaar was, een, uh, een door Macron aangemoedigde arrogantie uh, om elke niet-gevaccineerde dom te houden.
3: Mm-hmm.
1: Uh, ik denk dat we... Dat, nu, dat we daar nu voorzichtiger in zijn geworden. Allee, ja? We zullen zien. Hè? Maar dus, het spreekt vanzelf dat die bedden, die ook in België beperkt zijn, met de herfst met grippen en zo direct terug vol zullen zitten. En dan zal het kijken zijn of we opnieuw in dat polariserende vervallen. Maar ik heb het de laatste maanden even wat minder gehoord. Hè? Um, dus, uh...
0: Omdat er geen griepseizoen is? Hè? Nee.
1: Maar dus, uh, iedereen doet alsof ze nooit gepolariseerd hebben. Dus dat is, dat is een, 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 ja, ja, een onkenning. Uh, laten we naar het volgende gaan. Dat is wat de houding, maar dat, zo gebeurt het nu niet. Zo, zo, zo werkt het niet. Hè. Al de mensen die geleden hebben onder het pandemiebeleid, hè, die vergeten niet. Dat zijn twee verschrikkelijke jaren geweest. Uh, jaren zonder politieke voice, zonder... Uh, die politiek daklozen heeft gecreëerd, ook in België. En dus uh, nu doen alsof er niks gebeurd is. Wat Macron gedaan heeft, hè, heeft in de verkiezingen gezegd ja, maar ik heb... Ik wou die gewoon maar wat plagen al die niet gevaccineerden. Dus hij heeft, Macron heeft eerst eigenlijk de aanval ingezet op de gevaccineerden. Een jaar later, bij de verkiezingsstrijd, heeft hij dat trachten minimaliseren. Maar dat, dat, dat werkt natuurlijk helemaal niet bij al die mensen die rechtstreeks getroffen zijn geweest door die polarisatie. En dus, die reflectie zal er waarschijnlijk niet komen. En in die zin is België helemaal geen gidsland. Het zal eerder doen alsof het nooit gebeurd is zijn. En uh, alles voortschrijdend inzicht noemen. En de rapporten zullen natuurlijk heel slecht zijn. uh, Heel vriendelijk voor de overheid, want het waren onzekere tijden en we wisten het niet. Ik kan ze eigenlijk nu al... ...voor mij zien hoe ze geschreven zijn... ...en dus daar verwacht ik mij. En dat is België op zijn, op zijn slapst. Een land zonder... Uh, uh, ...een vierheid op, uh, ...op het vlak van leiderschap. En dan ben ik... Uh, ...ja, dan, dan troost ik mij. Dat heeft ook surrealistische kantjes... ...die Belgische politiek. Maar los daarvan... ...vind ik dus dat België uh, ...in vergelijking met de omringende landen... ...het niet altijd slecht heeft gedaan... En in de laatste lockdown maanden van Nederland hè, veel beter heeft gedaan. Ja, dan Nederland. absoluut. Ja, en, ja. Dus, en daar was ik toch verbouwereerd door, hè, waar, is die, waar is die Nederlandse fierheid? Waar is die Nederlandse trotse houding om, uh, om verantwoordingsplichten af te dwingen en, en, en uh, aan politiek te doen? Uh, dat heeft mij ons verbaasd. Hè? Belgen? Ja, ja, ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ik dacht dat dat we... alleen mij verbaasde. Nee, ja, maar, nee maar het, is,
1: uh, het is, uh, past niet in het, in, het, uh, in het beeld van een, uh, een land dat innovatief en gids, een gidsland wil zijn.
0: Nederlandse
1: nuchterheid op ja. zoek. Ja, op zoek, hè. ja, weet je ja. In het begin was er wel een opening. En dan, uh, dus daar, daar zal Nederland nog een prijs voor betalen. Hè. Dus het rekken van een noodtoestand zonder de noodtoestandprocedure te gebruiken heeft een boodschap gegeven van willekeur. Ik heb potten geld. Ik, Rutte, koning Rutte, heb potten geld. Ik ga iedereen vergoeden, maar ik leg het land plat. En het resultaat is dan ook dat er een boodschap is verspreid... van we nemen onze burgers eigenlijk niet ernstig. Dat is puur machtsvertoon. En dat zie je dan nu toch ook wel met die die stikstofstrijd enzovoort... die toch een graadje heviger wordt bevochten in in Nederland, omdat mensen gewoon het vertrouwen kwijt zijn in deze regering. En en, uh, dat zie ik in België, hebben we ook een een, een boerenopstand gehad. Maar toch denk ik dat de afstand burger-politicus, als de media daar niet tussen fitst, uh, dat die kleiner is. uh, Waardoor dat het uh, iets minder uh, heftig zal gebeuren. Dat is een prognose, hè? Dat is ja. een,
0: uh... Nou, weet je, met die toeslag hadden wij ook allemaal het gevoel... nou, mensen, hebben: er is geen vertrouwen meer in de overheid. Ja. komt volgende verkiezing, bam, precies dat... Ja. De... Uh, ...partij komt uh, ja. macht. Dus dat mag. Is, dus dat, is, dat blijft altijd... ...een hele onduidelijke vraagteken... ...hoe dat gaat. Ja. En um, ik weet ook nog... Met, uh, ...met de laatste lockdown die wij hadden... hele stevige lockdown... Uh, ...het was rondom de kerst... ...we mochten niks doen en alles was open in België. En ja. mensen gingen gewoon echt... ...naar ja. Ja. Uh, Antwerpen of Brussel... ...of gewoon je, je kon... ...over de grens gaan ja. en je kon naar een restaurant... ...je kon je winkelen... Ja. Uh, ...of je kerstboodschappen doen, alles... En dat was, uh, ja. dat was voor heel veel mensen gewoon... Hoe kan dit nou?
1: Ja, maar daar heeft het politiek systeem gefaald. En zeker de... Hè, dus uh, ik ken pogingen om uh, covid-critisch te ontwikkelen aan de linkerzijde. In Nederland. Hè. Marjole, Martijntje Smits probeert, dat ik heb ik er gevolgd. En ook aan de rechterzijde probeert... Uh, maar covid-critisch politiek in Nederland is, is geen groot succes geworden. Terwijl bijvoorbeeld in Frankrijk heeft de covid-critische beweging zat bij rechts, maar is ook met succes geïnfiltreerd bij links, Mélenchon. En die man heeft bij de parlementsverkiezingen heel veel zetels gewonnen. Dus daar werkt de politiek wel, vreemd genoeg. En heb je zowel op de linker- als op de rechterzijde stevige tegendruk gecreëerd op Macron, die in zijn vaccinatiebeleid voor de volgende maanden dan ook helemaal is naar het minimalen is gegaan. Hij blijft gevaarlijk. Maar uh, hij voelt die druk op de linkerzijde, op de rechter. Hij kan het niet meer zo eenvoudig uh, bestieren als vroeger, omdat hij nu in het parlement tegengas krijgt. En dus, het, en dus wat gaat er nu gebeuren? Dat wordt heel, heel mooi, heel interessant. Hè. Um, Macron heeft in zijn uh, voorstellen voor het beleid naar de herfst en de winter... Geen dwingende overheidsmaatregelen voorgesteld. Dus we zijn allemaal terug vrienden, Allemaal terug citoyens. -hmm. Maar hij gaat wel een communicatie voeren rond mondmaskers. En dat vind ik een interessante. Dus wat zie je? Die die politici werken vandaag niet meer met... Ja, wat Rutte deed was brutaal. En daar kon je dan lekker boos op zijn. Maar wat Macron nu gaat doen, is iets wat ze eigenlijk allemaal veel liever doen. Soft law. We gaan de mondmaskers niet verplichten, maar we gaan er intens rond communiceren om die mondmaskers door iedereen gedragen te krijgen. En als jurist interesseert me dat, in de pandemie hebben we heel veel mechanismes aan het werk gezien, overal, die afwijken van de klassieke rechtsstaat. Er zijn... Dat uh, heb ik ook verteld in mijn Blackbox-interview. In, in België kreeg je plots provinciegouverneurs die, die van alles te melden hadden. Die een avondklok hebben ingesteld enzovoort. Niemand kende die lokale autoriteiten. En, en heel veel gebeurde met communicatie. En, en, of met van die onleesbare regeringsbesluitjes. Maar niet meer met klassieke wetgeving die je nog kan bekampen. En dus wat zijn die politici nu aan het exploreren? Dus hoe kan je nu beleid voeren zonder het parlement en wetgeving te gebruiken?
0: Maar bij mij komt het anders over. Het is alsof ze in... Kijk, België, Nederland, Duitsland... uh, uh, We zijn gewoon allemaal uh, uh, naast elkaar, zeg maar. Ik denk, zo komt het bij mij over. Alsof ze aan het testen zijn welke aanpak... welke uh, houding heeft het meeste effect zonder... weerstand of welke, welke tactiek zorgt voor het minste weerstand? Ik denk dat dat meer de tactiek is achter al die verschillende aanpakmethodes in verschillende landen die zo dichtbij om elkaar zijn en je hoeft alleen maar in je auto te stappen en dan ben je over de grens. Ja, zo zie ja, ik het. Ja,
1: maar ik hoor daar heel veel rondom mij en dan ontspan ik. Ik geniet wel. Het is waar dat al die politieke leiders naar summer camps van de World Economic Forum gaan... of in Davos met privéjets jets bij elkaar gaan zitten. Dus daar zit daar en een... dan moeten
0: wij minder gaan douchen.
1: Ja, dat is allemaal waar. Dus, en vanuit die optiek, die mensen bedisselen alles samen... op die Zwitserse berg, kom je dan bij zo'n verklaring. Dus in dit land proberen we dit en dat. Nu, ik ben nog traditioneel van vorming. Weber heeft in 1919, een grote socioloog de politici bestudeert. En hij heeft die fighters genoemd. Vechters. -hmm. Nu, puppets on a spring, dat lijken geen vechters. Dat lijken poppetjes. Dus de vraag is, wat wat zijn nu politici? En ik zet mijn geld in op Weber. Op de politicus als vechter. Vanaf het ogenblik dat een politicus macht verliest en dat betekent stemmen, gaat hij vechten. Terwijl, en dus ik ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de politiek lang in zo'n georchestreerd verhaal past. Dan gaan er onmiddellijke herschikkingen komen, nieuwe fighters opstaan die uh, politieke macht gaan vragen enzovoort. Dus ik ik heb toch wel een beetje vertrouwen in het politieke spel. En ik word soms toch wel wat suf van al die grote uh, grote verhalen die, die... Um, die ik hoor, omdat ze die, um, wat ze in de literatuur, de agency van de lokale politie onderschatten. Ja. Nu ben ik ook een jurist. Hè? Wij werken met concrete instellingen en mensen en wij geloven dat die mensen en instellingen iets doen. Dus een groot ver- complotverhaal valt bij juristen sowieso moeilijk, omdat wij echt geloven dat een parlement de wetjes stemt en een regering maar- uitvoert. Nu, terug, want jij... Hè, dus, uh, Ik geloof (laughs) dat al onze politici flirten met nieuwe dingen. En sinds 2000 flirt de elite. Het is begonnen uh, bij de democraten in Amerika... met nudging, met behavioral... uh, met science-toepassingen... om mensen in een bepaald burgerschapsmodel te dwingen.
0: -hmm.
1: En en die boodschap bij die politici is eigenlijk... uh, al een tijdje van... Je moet de mensen kneden. Mm-hmm. Niet noodzakelijk via wetten, want je kan ze ook kneden op andere manieren. Denk maar aan dat vliegje in die mannen-urinoirs. Dus die, ja, dus, uh, plakken, vliegen en al die domme... Ik ben nooit man- geweest, maar ja. ik,
0: ik heb wel foto's gezien.
1: <laughs> wel dus, het beeld is nogal simpel, maar het is dus een model. Het is een axioma dat alle mensen dom zijn. En dat je ze, mee, en dat je ze kan sturen in een slimmere... Handeling met vliegjes te plakken. En zo dom is het eigenlijk, heel die nudging. Maar dat is uh, al twintig jaar het grote speelplezier van al onze beleidsmensen die zich plots heel slim vinden. Want de wetenschap en de psychologie leert dat de mensen eigenlijk toch niet altijd de juiste keuzes maken, dus dom zijn. Maar gelukkig, en een nieuwe taak voor onze politici, wij gaan die bijsturen. Ja. En dat gaan ze doen via goed advies. Dus die mondkapjes van Macron, die strijd zal even hevig zijn in Frankrijk, zonder dwingende wetgeving, hè? Met, dat, met die nudging en dat manipuleren van de massas dat Macron nu zo goed kan. Um, en dat, mij maakt dat eigenlijk zo, doet dat, mij doet dat hunker naar de oude tijden. Wil je dat burgers mondmaskers dragen, stem dan een wet... En dan kunnen we nog naar een grondwettelijk hof gaan of een Europees hof om die wet aan te klagen. De nieuwe Macron's hebben die wetten allemaal niet meer nodig en gaan via goed advies en Manipulatie. Ja. Dus dat manipuleren daagt de rechtsstaat uit. En, uh, En het zorgt ervoor samen met al die big data technologieën dat die overheden zich slim voelen. En er is geen een gevaarlijke overheid dan een overheid die zich slim voelt. Ik denk dat Rutte nog altijd niet weet wat die toeslagaffaire nu was, omdat hij het zelf niet begrijpt. En dat is juist het probleem. Die mensen zijn niet slim. Een overheid is niet slim. Maar het wordt hun aangepraat door IT-leveranciers en behavioral psychologists dat ze slim zijn en dat ze nodig zijn om die domme burger. Goed, een goed burger
0: te maken. Maar wat je zegt, Paul, dus het betekent... dat ze onschuldig en goedwillig bezig zijn. Als jij na nou zo lang <laughs> je bevolking onder druk te zetten... nog steeds niet doorhebt dat jij niet goed bezig bent... na zoveel demonstraties, na zoveel uh, stem van mensen, van, buren, van, uh, van, uh, van boeren, van, uh, van de burgers... als je nog steeds denkt dat jij goed bezig bent... Ik kan niet geloven mm-hmm. dat ze onschuldig bezig zijn. Dat geloof ik niet. Nee, maar dat... en, en als, als um, politici bang worden, als ze zien dat ze stemmers verliezen en dan gaan ze gewoon vechten, dat past niet in de globalistische agenda wat ze duidelijk roepen. Het is geen complot. Ze zeggen we gaan naar One World Government. Ja. Dus waarom moet een politici bang zijn als die stemmen verliest? Als er zou één overheid zijn in de wereld.
1: Ja, we hebben nu onder meer op de Science Summit uh, uh, van een uh, Nederlandse collega gehoord dat die One World idee aan degelen ligt met die opkomst van die BRICS uh, en die nieuwe power configuraties. Dus de uh, zaak is natuurlijk om uh, te blijven kijken. En macht is uh, iets dat je, dat is geen klomp... Uh, metaal die je kan doorgeven. Macht is iets dat zich heel de tijd herdefineert. En uh, de macht van de Europese Unie werd plots veel minder groot toen Engeland uh, het schip verliet. Uh, dus een eenvoudige brexit uh-huh. heeft wel voor een, een psychologische douche gezorgd. Dus uh, Nu, ik, 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 ik plaats dat beeld uh, ik hoop dat de Nederlandse politici ook gaan vechten. Voor de burger terug vertrouwen te geven. Denk het...
0: je dat Belgische politici aan het vechten zijn voor de burgers? Ja,
1: absoluut. Op z'n Frans. Ik denk dat dat de normale functie is van politiek. Dat is uh, follow the votes. Dat is dat vierjarig mandaat. En als je dat niet hebt, dan verlies je dat. Nu, ik, dat brengt dan een heel brede discussie over het nut van een parlementaire democratie met mm-hmm. zich mee. En Weber was daar ook kritisch over. Ja. Ja. Maar wat ik wel vaststel is dat het politiek landschap verandert. En Aan de Nederlandse uh, vrienden zou ik gewoon zeggen van uh, heb geduld inderdaad na de toeslagaffaire. Is er politiek niks veranderd in Nederland, dus dat heeft niet gewerkt. Maar het het Franse voorbeeld dat ik gegeven heb, toont aan dat uh, grote debatten wel kunnen leiden tot een een verandering in de politiek. Of je dat nu doet door nieuwe partijen te creëren of door te infiltreren in... En, en bewustwording te creëren in bestaande partijen, dat zijn, dat zijn uh, de grote vragen. Maar in, ook in België verwachten wij een heel, heel duidelijke hertekening van het landschap. Uh, bij de volgende verkiezingen, omdat de, en die, uh, st, uh, die, die, die burgerconsultaties over stemgedrag, die gaan allemaal in dezelfde richting. Dus ik wou hierbij toch aan alle mensen die de moed hebben verloren, uh, melden dat ik... Uh, Dat Dat hoor ik graag, wat je zeggen. Ja, dat ik dat partijpolitiek spelletje van onze westerse democratieën... ...dat ik dan nog altijd uh, een zekere vitaliteit uh, geef. En dat ik met plezier uitkijk naar naar de volgende verkiezingen. Wat in Nederland niet gelukt is, met de toeslagaffaire... uh, ...wil niet zeggen dat de politiek nergens werkt. In andere landen bedoel je, ja. En dus uh, aan Nederland om... uh, om eens goed aan de boom te schudden. En, en, het, en het plaatje is, maar Rutte, spreekt een grote meerderheid aan. Uh, en, en dus die, die meerderheid voelt zich niet bedreigd. En, en dat zorgt dan natuurlijk voor een bestendiging van de... Kan zijn. Maar ik kan me niet voorstellen... Uh, het is... Uh, ik kan me niet, als, als 90% van de Nederlanders fier is over de drie laatste lockdownmaanden in Nederland, dan uh, is deze republiek toch aan... Uh, 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 een deel van haar vitaliteit kwijt. Het was was beschamend.
0: Inderdaad. Ik wil één ding zeggen over de academici in Nederland. Uh, Want je zei dat in België zijn ze samengekomen... en ze hebben mooie dingen... -hmm. of tenminste iets moois op gang kunnen zetten. In Nederland hebben we in het begin... uh, aan het begin hebben wij goede academici gehad... die die zichzelf gingen uitspreken... Uh, En ze hebben echt goede dingen gezegd, maar ze werden zo gedemoniseerd en zo hard aangepakt... dat andere collega's en andere academici dachten, nou oeh, dit staat ons ook te wachten. Dus ze hebben eigenlijk uh, een een beginnende stem zo hard kapot gemaakt... dat niemand anders durfde dat opnieuw op gang te zetten. Ja. Maar in ja, ja. België is dat blijkbaar niet zo gegaan. Nee,
1: dat is in België ook geweest, in Frankrijk ook, in Duitsland ook, dat is overal. Dus die academici zijn onder druk gezet. Om, en dat is geen mooi verhaal, want wetenschap werkt eigenlijk door uh-huh. voortdurend in vraag stellen. Het toont alleen maar aan dat groepering en organisatie elementair zijn. En dus ik denk dat in de grote debatten die de, die de academie. Uh, die de academieën, zal ik zeggen, de universiteiten vandaag voeren, uh, dat alleen collectieve stellingnamen een uitweg kan bieden. En ik verwijs dan ook naar die discussie over woke en vrijheid van meningsuiting. -hmm. Als we dat gaan laten, uh, vrij laten, zal ik zeggen, dan dan gaan daar veel uh, nare dingen gebeuren, maar een, een stellingname over... Wat zijn nu de grenzen van vrije meningsuiting op een universiteit? Dat zou zou heel verhelderend zijn. Dus dus daar hebben natuurlijk ook rectoren een belangrijke stem. Uh, uh. En dus uh, er is is wat moed nodig voor die die academie. Om om die academische waarden recht te houden. En die die staan onder druk. Ik heb uh, toen ik naar de Science Summit keek... uh, kwam, heb ik van mijn beide werkplekken mailtjes gekregen. Collega's, zou je dat wel doen? Yeah? Zo, ja? Ja, dat gaat zo. En dat is uh, En dat werkt altijd zo. Hè. Dus men, oh. le- <güls> men leest eigenlijk... Uh, Wauw. Ja, maar de argumenten worden niet onderzocht. Hè. Je bent guilty by association. En, en,
0: uh, yeah.
1: en dan krijg je een soort... Ge- en dus... Uh, um, Stiegler, die ik al vermeld had, die beroemde Franse filosoof, die aan de universiteit van... Bordeaux werkt. Uh-huh. Die hebben we uitgenodigd in België, in Luik. Academici om te reflecteren over, uh, over die pandemie op een kritische manier. En die vrouw die staat elke dag op met uh, ik stop ermee. En smiddags zegt ze nee ik doe verder. En de ergste voor haar zijn de collega's. Collega's die, ja. die, uh, die, uh, die, uh, die zwijgen. Die je nadrukkelijk aanstaren van ik weet wel waar je mee bezig bent, maar ik kan niet in gesprek enzovoort. Dus er is daar zo allerlei lichaamstalige boodschappen. Um, en dan komen die mailtjes, hè. Er, is, er is verontrusting over enzovoort. En dus het is... Um, uh, ja, dat is Blaming en shaming. Ja, een beetje intimidatie. En dat doen natuurlijk wetenschappers geen deugd. Hè. Want wat je echt nodig hebt is... is uh, een, een, een zekere veiligheid om te kunnen werken.
3: Ja.
1: En uh, die fragiliteit is, uh, is nu wel heel helder. Dus uh, daarbij een oproep, hè, een oproep aan alle academici: organiseer u, maar ook aan die, uh, die beleidsmensen um, op die universiteiten om zorg te dragen voor alles. En dus ook voor de, de black sheeps en de mensen die, hè, wij moeten zo dagelijks van onze CEO's... out of the box denken. Maar dat blijkt toch maar een heel conventioneel boxje. Dus als je... En en, en dus ik... uh, ik, Andere universiteiten zijn er trots op... om eigenzinnig te zijn. Maar die eigenzinnigheid blijkt toch echt... wel heel conventioneel enzovoort. uh, Als je die dure woorden... echt wil waarmaken... dan moet je gaan staan voor je personeel. En uh, wetenschappers... zijn heel menselijk. En ik begrijp perfect... Dat heel veel mensen teruggeschrokken zijn in de wetenschap. En hun gedachten voor zichzelf houden. Maar het het is bijzonder saai. Je weet iets. Allerlei mensen bevestigen dat, maar ze durven het niet zeggen. Dus dus, uh, uh, over die vaccinatieschade... uh, Iedereen weet iets, maar... Een echte rapportage rond vaccinatieschade is er niet. Die mondmaskers. Wat doet dat met onze kinderen? Wat doet dat... He, dus een, wat doet het eigenlijk met de, de binnenkant van de monden van onze kinderen? Die monden zijn gemaakt om uit te ademen. Of de neus. Dus wat gebeurt er als we dat niet doen? Ik zou daar toch eens graag wat, 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 wat mensen op de werkvloer in ziekenhuizen over Wat voor wangoperaties voeren zij uit en zijn er meer dan vroeger? Want Macron gaat nu het mondmasker pushen op zijn Aziatisch. He. Uh, en hij gaat geen wetten gebruiken, dus ik krijg nog meer schrik dan vroeger, want ik ben niet bang van wetgeving. Daar heb je een parlement voor nodig. Maar ik ben wel bang voor die, die soft laws en die, dat je manipuleert van die beleidsmensen. Hm? Uh, ja, ik hoop dat dat goed onderzocht wordt. Maar voilà, terzijde.
0: Dankjewel. Je hebt dus nog hoop?
1: Nee, of uh, heb ik hoop? Ik heb. Uh, ik, uh, Um, hoop. We zullen wel zien waar dit ons brengt. Hè. Uh, we moeten blijven uh, in die processen een stem uh, brengen. Hè. En uh, we moeten dat zorgvuldig doen. Dus. Maar in zo'n gepolariseerd klimaat is dat erg moeilijk. Hè. Dus, uh, ja. en dus, uh, daar ben ik nu veel over aan het lezen. Wat zijn de mogelijkheden om in een, gepolariseerd, in een gepolariseerde samenleving... In, om gesprekken te voeren... En die zijn toch vrijwel nul?
0: Je kan hem gewoon even uitzetten. Je gaat het knippen.
1: Voilà. En dan Europa nog. Ja, ik ga... Ja, voilà. Nu, ik kan die laatste zin ook afmaken. het dus begin hoop. van
0: ietsje eerder, dan, ja. dan kan uh, ja.
1: ik. Niet. Dus die vraag over hoop. Ja, ja
0: heb je nog hoop?
1: Ja, hoop. Hè? Dus, uh, uh, ik heb een uh, boekje over hoop gelezen. En uh, het niet meer hebben van hoop is, is, uh, wordt daar, uh, daar afgeraden. Dat is ook weinig moedig. Hè? Maar hoop, uh, een realistische hoop uh, hebben en blijven hebben en blijven maken. Dat is een opdracht. En en dus ook geen valse hoop. Maar dus kijken naar de kleine overwinningen. Dus ik kwam hier als een een blije, jongvolwassene... ...praten over die vooruitgang in dat Belgisch publiek debat. Hm? -hmm. Dan denken er veel mensen, die stelt zich aan... ...of die is blij met een... ...met uh, met peanuts. Maar het is ook een manier om om te blijven functioneren in die samenleving. Om om te kijken hoe die zich corrigeert enzovoort... En ik bezie uh, al die grote complottheorieën uh, als dankbare uitnodigingen om mijn robuustheid in het ontwikkelen van hoop te testen. En, uh, dus ik luister er graag naar. Maar ik, uh, ik zorg er wel voor dat het niet leidt tot uh, schoudertjes laten zakken en niks doen.
0: Ja, ja hoop is anders dan dromen,
1: hè? Ja, ja, ja. Hoop moet realistisch zijn. Maar uh, vandaar ik... Uh, Moet je gaan kijken in drie jaar of in twee jaar pandemie. Wat zijn de kleine overwinningen geweest? Dat is een belangrijke boodschap. Als je nu terugblikt op die voorbije jaren, heeft Nederland... uh, Wat wat zijn de kleine overwinningen geweest? En en die zijn er toch wel. Dus als ik op een heel algemene wijze zeg dat België het minder slecht heeft gedaan dan Frankrijk en Duitsland. Ja, dat is... Dat wil niet zeggen dat België het goed heeft gedaan, maar het, het toont wel aan dat er momenten zijn geweest, koerscorrecties enzovoort, die het verschil maken. En dus mm-hmm. het, hoop is, uh, is, is, uh, gaat over het, het proces, niet noodzakelijk over het bereiken van het doel. En tevredenheid met de kleine momenten waarin een rimpel het verschil maakt, voedt die hoop. En zou het moeten voeden, is geen andere oplossing. Ik, uh, ik zie er gewoon geen emigreren, is er één. Mm-hmm. Maar... Uh,
0: nou, emigreren. Ik, ik, heb, uh, een keer, ik ben één keer gevlucht. Ik gaan dit nog een keer doen. Ja. Dus ik blijf liever en ik ga gewoon voor wat de uh, ja. waarheid is. Uh, hoe kijk je naar Europa?
1: Ja, Europa was voor mij een, een moeilijke. Hè. Ik ben um, aangezogen geweest door Europa in de formative years. Hè. Dus uh, wanneer het, de Europese Unie werd, uh, werd ontwikkeld en groeide. En, um, en het was voor mij als kleine Belg leuk om om op een een hoger niveau mensen te ontmoeten. En ik ik genoot van al die uh, members of European Parliament. En ik vond dat daar op een heel volwassen manier werd geargumenteerd in dat Europees parlement. Ook al had het vroeger niks te zeggen. Maar uh, er is uh, nu een stroomversnelling uh, uh, opgetreden rond de digitale agenda in Europa. En die baart mij wel wat zorgen, omdat ik niet vind dat alle uh, prerequisites, de de, de voorwaarden voor zo'n snelle agenda, vervuld zijn. Dus uh, een thema dat op de Universiteit van Tilburg altijd uh, veel belangstelling heeft gekregen, is anonimiteit. Dat heeft een negatieve kant anonieme. Anoniem opereren kan ook leiden tot misbruik, maar het heeft ook een belangrijke positieve bijdrage aan een aan een goed functionerende samenleving waarin mensen zich thuis voelen. Dus er zijn... We hebben gordijnen, we sluiten de deur, we stemmen anoniem. Enkele, maar ook we betalen anoniem. We kunnen een winkel binnengaan, in Schiphol geld op de, op, de, uh, op de toonbank leggen en zeggen, ik wil een frisdrank. Dat gebeurt allemaal anoniem. En dat wil niet zeggen dat we wereldschuw zijn, want we zien de persoon, we kunnen het gezicht bestuderen, we passen onze lichaamshouding aan, we zeggen goeiedag. Maar dat wil niet zeggen dat we onze persoonsgegevens moeten mm-hmm. afgeven. We zeggen, dit is mijn naam, dit is mijn zichtrekening, wat wil je? Mijn bloedgroep kan ik je ook geven. Dat, hè? Nu, als je dan in die dossiers rond de digital in Europa zo'n zaken vertelt aan die, aan die experten en die members of parliament, dan vallen die van hun stoel. Anonimiteit is geen zorg die daar leeft. In het beste allergeval zullen ze bij een project zoals E-Identity en de uh, Electronic Wallet denken aan uh, de, de kwetsbaren. Men zal denken aan de gehandicapten, mensen die digital niet literate zijn, dus de analfabeten en zo. In, in de beste gevallen denkt men daaraan.
3: Mm-hmm.
1: Maar anders zou men roekzichtloos... Hè, alles digitaal maken enzovoort. Maar de gewone mens die best uh, digitaal kan gaan, maar die ook anoniem wil blijven leven, die ook zelf zijn geld wil besteden, die controle wil hebben over zijn geld en het het ook prettig vindt om gewoon wat cash op tafel te leggen, die heeft in Brussel volgens mij weinig stem op dit moment. En uh, mijn aanbeveling daar is dat we absoluut aan de timmermansen en de Ursula's enzovoort moeten gaan zeggen... Uh, Vertraag die agenda, want het gaat daar razendsnel. En ik vind uh, uh, dat conceptueel en en politiek zijn die dossiers nog niet uh, goed goed, uh, doordacht. En die ervaring met de coronapas zou daarbij interessant kunnen gebruikt worden als startpunt van een reflectie. Dat idee om een coronapas in de Europese Unie te te creëren was op zich niet slecht. Dat blijf ik herhalen. Dus je hebt in het internationaal recht geen recht om te reizen. Landen kunnen jou gerust niet toelaten. Dus het vrij verkeer van Europese burgers binnen de Unie is een verworven recht samen met de constructie van de Europese Unie. En dus die coronapas, oorspronkelijk... Had een nobele intentie om ervoor te zorgen dat we vrij zouden kunnen blijven reizen, ook als niet gevaccineerden. Dat vond ik verdedigbaar. Er zijn twee dingen misgegaan, twee belangrijke dingen. Ten eerste is dat alle lidstaten, en dat hoeft hier niet verdere toelichting, dat de Europese initiatief en die software en die know how gebruikt worden om verschrikkelijke segreden negatieve praktijken te ontwikkelen. Dus, uh, het, dat Europees ding is misbruikt op landelijk vlak voor allerlei doeleinden. En daar doet Europa of het niet ziet. Hè? Dus Europa negeert dat mm-hmm. en blijft zichzelf fantastisch vinden. En het tweede is dat Europa er niet was toen Oostenrijk de grenzen dichtgooide voor de niet-gevaccineerden. Mm-hmm. Dat had onmiddellijk vanuit Europa tot een, een actie moeten on- leiden... En tot een procedure voor het Hof van Justitie. Want dat is nu eenmaal de grondwet van de Europese Unie. Vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen. Ja. En dus dat Schengen-verdrag dat dat concreet maakt... dat is er niet voor niks. is al vaak gebruikt wanneer landen de grenzen willen dichtgooien... bij een of andere angsten, Maar ik heb dat helemaal niet gehoord in, in, in de voorbije maanden. Dus ik vind dat Europa op twee zaken... Uh, zwak is geweest. Het heeft zijn eigen grondwet niet gerespecteerd. En het heeft zichzelf beladen met complimenten voor die slimme coronapas, met een volledige negatie van de de toepassingen in de lidstaten,
3: -hmm.
1: die voor een enorme polarisatie, segregatie hebben geleid. uh, Sommige landen mochten geen baars binnen enzovoort. In andere landen ging het ook over de werkplaatsen en de universiteiten... Uh, uh, dat zou Europa aan het denken moeten zetten bij een hernieuwing van zo'n wetgeving. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben die, die verordening over die coronapas verlengd. Mijn hoera-analyse over het instrument. En geen enkele verwijzing naar de polariserende werking van dat instrument. Nee. Dus om, om twee redenen geef ik daar een dikke onvoldoende aan Europa. En dat stemt mij helemaal niet uh, op mijn gemak in al die nieuwe dossiers die uh, de covid-critische gemeenschap, uh, maar ook uh, een ruimere gemeenschap, zorgen baart. Dus uh, uh, digital currency, digital identity, ik noem er maar een paar. Carbon credits enzovoort. Um, ik denk dat alle dossiers, al die dossiers terug naar af moeten, wegens onvoldoende vertrouwen in het functioneren van Europa uh, in samenhang met de lidstaat. Ja. Uh, dus het werkt niet. En, uh, en, en het mag dan misschien nog goede wetgeving zijn, wat ik bij e-IDAS I I niet zie. Die wetgeving is, zit vol lacunes, die ook door mijn collega's zijn aangewezen. Um, en, maar de agenda eerst moet, moet morgen gestemd worden. Dus mijn boodschap is niks van. Huh? Gezien de slechte ervaringen met Europa... vooral, en ten dele heeft dat te maken met het verdwijnen van de Britten... Hè, denk ik dat Europa niet klaar is voor die agenda van die digitalisering... die uh, gevolgen gaat hebben.
0: Ik praat hier graag met Jan andere keer dieper over. Want ik, ik vind dit echt iets die heel veel aandacht moet uh, hebben. Ja. En uh, nu gaan wij omwille van de tijd onze gesprek afronden. Mm-hmm. Kom je nog een keer terug? Beloof uh, je dat voor de camera? Het <laughs> <laughs> staat gewoon gelijk vast. <laughs> nee, uh, maar... Op
1: 19 uh, of 18 op een zondag doen we in de buurt van Delft. Een, een uh, groot evenement om een, een boek rond tegenwind. Hè, mm. hè, Twin Television, uh, rond die documentaires is er een prachtig boek gemaakt. En mm. We hebben in uh, Vlaanderen een mooie signeersessie gehad. Ja. En we gaan dat op een zondag opnieuw doen in Delft en dan ben ik er. Uh,
0: Hoe lang blijf je dan? Uh, Blijf je in Nederland? Of ga je Wel, ik,
1: ik ben een pendelaar. Maar daarmee. Ik ben ook tot hier geraakt, dus terugkomen doe ik graag. Maar. Uh, voor, um, uh, ik kom zelf naar uh, deze soort bijeenkomsten om veel bij te leren.
3: Mm.
1: Want als je nu de juridische documenten bekijkt, dan staat dat er allemaal niet in. Hè. Nee. En dus het is. Uh, en dat het zou Europa ook wat sieren. Mocht, en dat is toch een laatste take-home, vind ik. Mochten ze dus in de toekomst wat meer uitdrukkelijk het verschil maken tussen hun agenda en die van de Wereldgezondheidsorganisatie enzovoort. En en die die zorgen van burgers over grote mechanismes weerleggen. En dus nu vallen al die initiatieven ogenschijnlijk één op één samen. Maar natuurlijk een enorm vermoeden van, van, van grotere machinaties creëert. Dus ik zou willen dat Europa het woord complotdenken is uh, uh, ernstig naam. Als een signaal van de burger waar zorgen uh, mee worden verwoord en vragen mee worden gesteld. En ik zou heel graag willen dat Europa is antwoord op die, die vragen.
0: Gaan we gewoon echt uh, verder over praten. Dank je wel. Dus ik zie je graag volgende keer hier. We gaan dat gelijk uh, verder bespreken. En ik zie je ook graag bij de volgende summit. Ja. Kom je terug? Nee? (laughs) Hangt van de agenda. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.
1: Deze video is mogelijk gemaakt door